0: Goedemorgen vrienden, het is me een genoegen om hier na zo'n korte tijd weer opnieuw te mogen staan, want het was twee weken geleden dat we ook al elkaar mochten begroeten. En ik wil u vanmorgen graag eens meenemen naar een heel ander bijbelgedeelte dan de vorige keer, namelijk zoals het projectiescherm u dat ook al voorhoudt naar het boek Spreuken. Waarom spreuken? En daarmee bedoel ik uiteraard niet in het algemeen waarom spreken wij spreekwoorden uit, waarom noemen wij ze zo. Nee, het gaat om het boek, de Spreuken. En ik mag wel zeggen dat het een van mijn favoriete bijbelboeken is. Die heb ik wel meer, dat geef ik toe. Maar het boek Spreuken leent zich bijzonder goed ook om zomaar te lezen. En juist omdat het een een verzameling is van allemaal, niet per definitie, maar over het algemeen van losse Spreuken, leent ze zich bijvoorbeeld ook heel erg goed om aan tafel voor te lezen. Dan raad ik u trouwens wel aan om een goede vertaling daarvan te lezen. De modernere vertaling, en ik heb het onlangs ...het nog eens gelezen uit de NdV. En als ik even mijn mening mag geven... ...en u hoeft zich daar niet al te veel van aan te trekken... ...maar uh, daar werd ik niet echt blij van. Het was heel makkelijk goed Nederlands... ...maar toen zat ik dat eens te vergelijken met de statenvertaling... ...de MBG-vertaling... ...en wat wijkt het soms enorm af. Waarom spreuken? Nou, dan kunnen we... Meteen het eerste hoofdstuk van dat boek opslaan. En daar worden in de eerste versen, en we zullen ze vanmorgen ook bespreken, de eerste negen versen, wordt dat gemotiveerd. Waarom? Het is de introductie van dat boek. En daar wordt ook uitgelegd, niet alleen maar de auteur, in het algemeen, degene die de spreuken heeft verzameld, heeft gesproken. Maar ook vooral het waarom. De, het motief van dit boek. Wat zit daarachter? En wat doet het? Wat bewerkt het? En ach, wat ligt meer voor de hand om gewoon bij vers 1 te beginnen. En dan zullen we, u ziet hieronder. En dat doe ik eh, graag om het op deze wijze zo precies mogelijk ook naar voren te mogen brengen. Een interlineair waarbij een woord voor woord weergave. Vooral die tweede zin, dat is weliswaar in het Engels. Voor de meeste zal het niet een al te groot probleem zijn. En anders wijs ik u gewoon in de Nederlandse taal er nog eens even op als het van belang is. Een interlineair eh, waarbij woord voor woord weergegeven wordt wat daar in het origineel staat. Dit is dus uiteraard het origineel, de het Hebreeuws. Vervolgens de meest letterlijke woord voor woord weergave. En daaronder, die derde regel, dat is de wijze zoals de MBG vertaling, de MBG 51, dat heeft weergegeven. En soms zijn daar nog wel eens verschillen, soms ook niet. Maar dat kunt u dan voor uzelf zo met een schuin oogje ook eens nagaan. In de introductie begint het met, het zijn de spreuken van Salomo. Nou die man die heeft natuurlijk in de Bijbel de illustere naam al van een wijs man te zijn. Er was niemand die ooit zo wijs was als hij. En ook wereldfaam in zijn dagen daarvoor genoten. Dat is ongekend geweest wat die man heeft uh, be, bewerkt en bereikt en ook aan wijsheid heeft uitgesproken. En zelfs tot in de verste uithoeken kwamen koningen en hoge bij hem op bezoek om alles te vernemen... Uh, ...aan wijsheid en kennis en inzicht. Dat is ongekend en ook de ongewijde geschiedenis. Weliswaar is dat heel veel daarvan verloren gegaan. Maar er zijn ook bronnen die dat zo op een hele wonderlijke manier bevestigen. De spreuken van Salomo, laat ik meteen het allerbelangrijkste daarvan zeggen. En dat is dat Salomo hier genoemd wordt de zoon van David. En als ik het zo zeg, dan kan ik het niet helpen. Meteen te denken aan een ander. Namelijk de zoon van David. En zo wordt hij ook in het Nieuwe Testament meteen in hoofdstuk 1 vers 1 van het Matthäus Evangelie geïntroduceerd. Het geslachtsregister, de genealogie van Jezus Christus, de zoon van Abraham, de zoon van David. Hij die zijn stamboom rechtstreeks, zowel via de vaderlijke als de moederlijke lijn, kon ...terugvoeren uh, naar David. En hij is de erfgenaam. Dat is wat het woord zoon ook betekent. De erfgenaam van David. En die Salomo die die heeft een een enorme reputatie gehad qua wijsheid. Maar dat niet alleen. Hij heeft ook een geweldig rijk uh, van uh, het... ...de natie Israël gemaakt. David heeft dat, was de eerste koning... ...uit het huis van Juda. Maar eh, hij is de zoon... ...en hij heeft Israël tot een wereldrijk... ...gemaakt echt. In die dagen. En daarin is hij trouwens... ...ook een geweldig beeld van... ...de Messias. De zoon van David. Want ja, zijn naam betekent... ...Salomo vrede. Shalom. Shalom zit daarin. Shalom. Shlomo, en dat betekent inderdaad vrede. Hij was inderdaad ook de vredevorst. Z- uh, z- zijn vader David, die heeft het koninkrijk vooral gevestigd, met, en hij had veel bloed aan zijn handen. Maar Salomo was een man van vrede. Daarin is hij ook een geweldige uitbeelding van de zoon van David, die straks zal heersen in de duizend jaren. En u weet allemaal trouwens dat Salomo ook iets had met duizend. Het zijn duizendvoudige heerlijkheid. Ik bedoel nu even het aantal vrouwen. Ja, daar zit ook een schaduwzijde aan, maar daar zullen we het nu maar even niet over hebben. Het blijft een type. Dat is een ding wat zeker is. In elk geval, als we het boek Spreuken opslaan, en dat zie je meteen dan al in de intro, dan worden we bepaald bij de zoon van David, de Vredevorst. En uiteindelijk, ja, dan moet ik denken aan wat de heer Jezus ooit zelf zei in de bergreden. eh, ...over Salomo... ...in al zijn heerlijkheid... ...en al zijn wijsheid... eh, ...en in een ander verband spreekt hij over... ...meer dan Salomo is hier... ...dat wil zeggen, dat ben ik... ...meer dan Salomo... ...dus het is eh, een geweldig type... ...maar ook niet meer dan een type... ...hij... ...hij is een uitbeelding inderdaad van... ...de zoon van David... De Messias. Goed, laten we verder gaan. Want het is een heel praktisch boek. Het is een een, een boek. Ik zei al, het is een favoriet boek. Het is heerlijk om te lezen. Omdat het iedere keer als moker ook inslaat. Als je het leest, goed aandachtig leest. Goede uh, weergave daarvan ook hebt. uh, Ter beschikking staat en dat ook leest. Wauw, wat een wijsheid. Je moet ook niet te veel van die die woorden achter elkaar lezen. Want er zit zo enorm veel in. En dat leent zich niet zomaar even voor een vluchtige lezing. Jongens, we pakken even een hoofdstuk. Een heleboel van die spreuken. Dat is is geen goed idee. Want het het, het ligt soms zwaar op de maag. In die zin. Je moet het echt. Het moet verteerd worden. Je moet het overdenken. Dat geldt voor heel de schrift. Maar ook voor dit. En zo praktisch. Zo. Diepgaand, zo hoog, maar ook buitengewoon praktische dingen als je daarin aantreft. Ik kreeg van de week een mailtje van iemand die uh, dat even had over bladen die tegenwoordig erg populair zijn. Happiness, ik weet niet of u uh, wel thuis bent op het gebied van de tijdschriften. Happiness, uh, mindfulness. Uh, Je hebt een heleboel van dat soort uh, gelukstijdschriften. die, uh, Die weliswaar, ik denk ook echt in een gat springen. Want ja, de mensen zijn vervreemd inmiddels van de schriften. En ja, dan hoe kom je nou aan geluk? Hoe kom je nou aan praktische raadgeving, aan advies? Nou ja, in elk geval, die briefschrijver of die mailster had het erover. Ja, zulke bladen die die spreken toch wel tot de verbeelding. Ja, want het gaat over hele praktische dingen, ook in de opvoeding, als man, als vrouw, in 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 het huwelijk... In werkverhoudingen. Wel, er is eigenlijk geen terrein van het leven wat in het boek Spreuken onbesproken blijft. En er worden zulke geweldige dingen gezegd over over ook niet alleen informatie, het verwerken van kennis. Maar ook het grote perspectief. Het gebruik van woorden, spreken. Dat zilver is en zwijgen is goud. Ik zou zo'n heel aantal spreuken zo kunnen aanhalen, die daar geweldige dingen over weten te zeggen. Maar schitterend, zoveel wijsheid, zoveel geluk, zoveel vreugde, als daarin gewoon heel concreet, down to earth, om zo te zeggen, eh, tot je komt. Laten we die woorden eens wat, wat nader bezien. Er staat, eh, het zijn die spreuken dus van Salomo, de zoon van David, de koning van Israël, om wijsheid en tucht te verkrijgen. Eerst even dat woord wijsheid. In het Hebreeuws is dat het woordje gogma. En dat kennen we in een, de meer Jiddische vorm van gogum. Wijs. En dat heeft ook al te maken inderdaad met het vermogen. Dat zie je in het boekspreuk heel sterk. Het is het, het kennis die je kunt Toepassen. Het is dus niet alleen maar informatie, maar het vermogen om daar ook mee te wandelen. Wandelen in wijsheid, heet dat dan in de Bijbel. Dat heeft er met de wandel te maken? Weten hoe je hebt te gaan. En nog veel meer dan dat, ik zal u nog wat vertellen, want ik heb het nu over het woordje gogen, wijs. Maar er is nog een, we kennen ook allemaal het Griekse woord, en dat is sovia. Maar dat is boeiend. Dat Griekse woord sophia. Dat komt. Je kunt dat in de handboeken nalezen. Van, het, van een, uiteindelijk een Hebreeuws woord. Namelijk sophim. En dat woord sophim komen we nogal wat keren tegen in de Hebreeuwse Bijbel. Ons Oude Testament. En dat betekent. Het wordt nogal eens vertaald met een uitkijkpost. Een wachttoren, iets dat overzicht geeft. Vandaar als werkwoord wordt het ook uh, vertaald met uitkijken, uitzien. Of uh, meer in het algemeen met uitzicht. Dat is mooi. Dus dat woordje Sofie. Er zijn mensen uh, of dames die die prachtige naam hebben. Sofie, Sofia. En we kennen het in het woord filosofie. Filo betekent liefhebben van en Sofie is van wijsheid. Dus liefde voor wijsheid, filosofie. Maar dat Sophie is dus, eigenlijk heeft te maken met uitzicht. Komt uit de Hebreeuwse Bijbel uiteindelijk. Dus of je het nou via de, de Hebreeuwse route bekijkt, of via de Griekse route. Beide woorden zijn, kennen we. Sophie, Gohogen. Maar dit vind ik helemaal een fraaie. Want echte filosofie heeft te maken met uitzicht. Ook met overzicht. Want dat is wat een wachttoren biedt. Als je, dan sta je... Dan word je op de hoogte gebracht. Wat dacht u van die beeldspraak? Je wordt op een hoogte gesteld. Op de hoogte gesteld. Wij wij spreken ook in dezelfde termen daarover. Je wordt op de hoogte gesteld. En dan dan zie je veel meer dan wanneer... Ik had het net over down to earth. Nou, dat is ook zo in de wandel. Maar eh, het begint bij op de hoogte gesteld worden. Zodat je uitzicht hebt. En daar bedoel ik niet alleen maar mee toekomstvisie. Dat is geweldig, maar dat je ook overzicht hebt, dat je het begrip hebt van het bestaan, dat je weet waar je vandaan komt, heeft ook met uitzicht te maken, dat je, als je weet trouwens waar je vandaan komt, dan weet je ook waar je naartoe gaat. Dat is namelijk dezelfde, uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Hij is de oorsprong, maar hij is ook de bestemming. Hij is bovendien degene door wie alles uh, tot de bestemming komt, dus hij is ook nog eens de, de weg daar naartoe. Uit, door, tot hem is alles. Maakt niet uit wat. Dus wijsheid. Nou, dat is wat het woord van God geeft. Die zoon van David, die geeft spreuken, woorden van wijsheid. Uitzicht. Waardoor je echt gogem wordt. En dat woord tucht, dat heeft bij ons een wat negatieve klank. Begrijp ik ook wel waarom. Maar het woord zelf, dat... Uh, Je zou dat concordant, dat wil zeggen consequent, kunnen weergeven in, in in de Bijbel met discipline. En dan in de zin ook van correctie, trainen. Trainen is eigenlijk ook niks anders dan consequent iets oefenen, maar daarbij ook gecorrigeerd worden. Telkens weer. En we weten allemaal dat juist door correctie leer je. Dat kan zijn doordat je het te horen krijgt. Dat is het allermooiste, dat is de snelste route ook. Je doet iets niet goed en zegt, nee, je kunt dat beter op die manier doen. Dan word je ook gecorrigeerd, dan hoor je het. Meestal is dat niet genoeg, of vaak is dat niet genoeg. En dan is er een andere route en dan moet je het voelen. En dan word je ook wijs, dat weten we ook allemaal, want door schade en schande worden we wijs. Dan leer je dingen ook, dan word je ook gecorrigeerd. Maar dat is dan uh, niet niet zo aardig. Het zou zou veel simpeler kunnen. Een een veel snellere route is gewoon, je hoort het. Het is anders. Oké, dan gaan we we het zo doen. Maar, ja, we denken het vaak beter te weten. Dus slaan we de raad in de wind. En vervolgens moet je alsnog uh, wel die wijsheid opdoen. Maar dan door schade en schande. Dat is jammer. Dat hoeft niet. Maar goed, dat zit allemaal in dat woordje tucht. Dus discipline, het heeft met correctie te maken en daarmee ook met training. Laat ik verder gaan, want we zijn nu nog maar in vers 2, ik wil in vers 9 aankomen. Om verstandige woorden te verstaan. Dat is trouwens wel leuk, want die beide woorden hebben met elkaar te maken. Als je een beetje feeling met taal hebt, dan begrijp je ook dat verstand met het werkwoord verstaan heeft te maken. Je verstaat de dingen en daardoor heb je verstand. In het, in het Hebreeuws zie je dat ook. Om begrip te hebben van. Eh, om, om woorden van begrip te begrijpen. Dat is zoals het in het Hebreeuws eigenlijk ook staat. Om woorden van begrip. ...te begrijpen, zodat je het geheel ziet. Want begrijpen is meer dan alleen maar het, het opslaan zeg maar, van data, van, van kennis. Het is het geheel te overzien. De samenhang van dingen te verstaan. Wel, dat is alles wat het woord van God doet. Wat de zoon van David aan woorden geeft. Verstandige woorden te verstaan... ...en er staat er nog bij om de tucht weer die discipline aan te nemen. En wat doet dat? Wel, het maakt verstandig. Of zoals hier in deze Concordant Version wordt weergegeven, het maakt dat je intelligent wordt. Maar dan wel in de brede zin van het woord. Wij vatten het woord intelligent vaak zo smal op. Het IQ meten we dan. En dat is dan vooral een academisch vermogen. Dan krijg je een schooltest en dan zeg je... Maar. En je hebt een IQ van nou ja, boven nog honderden, honderd, maakt niet uit. Maar in ieder geval, dat wordt dan op die manier dan getest. Maar dat is heel smal. Want in wezen is intelligentie heeft te maken met het vermogen om, om problemen op te lossen of vragen te beantwoorden. Maar dat is niet alleen maar een, dat zijn maar niet vraagjes van ja, op meer academisch niveau. Uiteindelijk is het leven zoveel meer. Je hebt mensen die een heel hoog IQ hebben. Maar die absoluut niet in de Bijbelse zin van het woord verstandig of intelligent zijn. Die niet eens in staat zijn uh, in het leven te staan en te wandelen. Met mensen om te gaan, bijvoorbeeld. Wij spreken dan trouwens weer over sociale intelligentie. EQ, emotionele intelligentie. Gewoon het vermogen om de vragen waar het leven zich voor... uh, die zich gewoon op je levensweg voordoen, om die te kunnen beantwoorden. Adequaat, intelligent, verstandig zodat je echt wijzer wordt. Het is grappig hoe wij uh, dat we uh, ook in die zin over wijs spreek, uh, spreken. Je wordt ergens wijzer van. Je hebt er wat aan. Je kan er wat mee. Klinkt heel Nederlands. En als wij zeggen van uh, ik word er wijzer van. Dan bedoelen we het vooral dit. Hè? Daar word je niet wijzer van. Daar verdien ik niks aan. Nou dat is ook wel heel smal. Maar het gaat even om dit woord. Verstandig. Intelligent. Het... We leven ook vandaag in een tijd waarin gevoel heel erg hoog staat aangeschreven. En natuurlijk wij voelen dingen. En daar is niks mis mee, zo heeft God ons gemaakt. Maar het is niet, dat zou geen leiding geven in ons leven. Niet gevoel, maar verstand. Intelligent. In de brede bijbelse zin van het woord. Verstandig met dingen om te gaan. Waar je wijs mee bent. Denk over dingen na. Niet doen wat je voelt, doen wat je Denkt. Waarbij je verwerkt dat wat het woord je aanreikt. En dat corrigeert je. Ja. Dat zet je op een pad. Corrigeren betekent eigenlijk, het, zet je, het maakt de dingen weer recht. Correctie. Dingen worden rechtgezet. Je wordt zo gemakkelijk weer afgebogen, afgeleid. En dan is het het woord dat je gewoon weer richt. Ook een mooi woord recht zet, daar, rechten, niet de kromme route, goed, om de discipline te aanvaarden, eh, die intelligent, verstandig maakt, en er staat er nog bij, gerechtigheid en recht en rechtschapenheid, dat is alles wat die spreuken, die woorden van wijsheid ons bieden. Die, en je voelt natuurlijk al aan dat als je die drie woorden leest, dat heeft alles met elkaar te maken. Gerechtigheid, zeg ik, dat heeft te maken met recht doen. God is recht. En hij doet recht. En wat betekent dat? Wel, hij doet recht aan zijn eigen woord. Hij doet dat wat hij zegt. Of hij doet recht aan zijn belofte. Hij vervult dat wat hij belooft. Aanzegt. Dat is recht. Uiteindelijk heeft die, hebben die, eh, die woorden van wijsheid ook alles te maken met wie God is. God is wijs. En, eh, bekend is het hoofdstuk 8 uit het boek Spreuken, waarin ook gerefereerd wordt aan de wijsheid die al voor de wereld er was, bij God was. Een schitterend hoofdstuk. Gaat ook heel diep en hoog. Maar God zelf is de wijze, de alwijze God. Zo wordt hij ook in Romeinen 16 geloof ik genoemd. De de wijze God. Die met wijsheid de wereld gebouwd heeft. Met verstand. Zo over nagedacht. Tot in de kleinste details. Niets is aan het toeval overgelaten. Wel hij is die, die, die God... Die, ...die wijs is, die recht doet... ...en ja, hij is degene aan wie we ons ook spiegelen. Dus wijsheid is veel meer dan alleen maar... Uh, ...zo, ik zit nou met deze concrete vraag in het leven... ...moet ik nou die kant op, of die kant op, of misschien die kant op? Ja, maar dat is, dat is heel laag. Maar het, het begint met uitzicht. Dat je het grote geheel ziet. Zullen we zullen er straks nog eventjes uh, in een ander verband ook nog op terugkomen. Maar... Het heeft dus te maken met het kennen van God. Goed, gerechtigheid, dus dat is recht doen. Dat wordt hier recht, dat is, heeft te maken vooral met gericht, in de zin van een vonnis. Je staat voor een vraag en daar moet een uitspraak over gedaan worden, een oordeel overgegeven worden. We krijgen we ons dagelijks krijgen we dingen te, te horen en er worden ons dingen voorgelegd. Ja, dan moet je een uitspraak over doen. Hoe denk jij daarover? Wat Wel, dan heb je wijsheid nodig om daar een goede uitspraak over te doen. Of je kinderen komen bij je, of op je werk. Ik bedoel, voortdurend worden we voor vragen gesteld... die een uitspraak, een vonnis, om het eventjes wat juridisch te zeggen, vragen. Wel, dan heb je wijsheid nodig. Wel, dat is wat de woorden van de zoon van David ons bieden. Ik zeg het expres op deze dubbelzinnige manier. De vredevorst. En, trouwens, dat vergat ik nog even te zeggen... Dit boek, de spreuken, dat is een boek dat ook inderdaad te maken heeft, in het bijzonder, met dat wat in de toekomst gerealiseerd zal worden in de duizend jaren, in in het vrederijk, als de zoon van David zal heersen, dan zal hij deze woorden ook onderwijzen. Er zijn heel veel van die schriftplaatsen, juist in het boek spreuken, die daarop wijzen, die niet direct eens zijn toepassing hebben op onze dagen... maar op die ayon die gaat komen. Je kunt niet alle spreuken zomaar lukraak... op ons vandaag van toepassing brengen. Dat blijkt ook wel weer. Ook daarin is wijsheid weer nodig. Die het woord zelf ons ook weer aanreikt dus. En komt gij wijsheid tekort? Denk ik ineens aan het boek... denk ik aan de woorden van Jacobus. Wel, bid God. En hij geeft het je. Hoe geeft hij dat? Wel... Ga bij hem in de leer. Luister naar wat hij te melden heeft. Goed. Gerechtigheid en recht. En rechtschapenheid. Dit woord dat is. Uh, heeft te maken met ja, het Engelse woord straight: gewoon recht toe, recht aan. Heeft ook alles te maken, natuurlijk. Je uh, betrouwbaarheid. Doen wat je zegt. Doen wat je belooft. Maar ook oprecht. Eerlijk. Dat, is, dat zijn zulke. ...kostbare eigenschappen... ...die ook heel weinig meer... gevonden worden in de wereld. Gewoon, alles is krom... ...en men zegt maar wat... ...en ik heb het niet alleen over de politiek... ...maar het slaat de krant open... ...je wordt maar wat volgelogen. Al van hypes, alle, gewoon mis... Uh, ...hoe noemen ze dat... ...desinformatie. Waardoor je... ...met een kluitje in het riet gestuurd wordt. Van de week uh, was er nog weer zo'n hype... Ik, uh, in ieder geval, dat uh, was een, een bericht in de krant en dan was er weer een schedel gevonden, ik weet niet of ik het gelezen lezen heb, van 1,8 miljoen jaar oud. Dat was dan uh, het, uh, het meest complete exemplaar die dan de menselijke oorsprong zou moeten... Blootleggen ...en het en, en en weer helemaal nieuw licht... ...we moesten aan uh, alles wat we tot dus... ...dat vond ik het leukst nog... ...alles wat we tot dusver hadden gedacht over de menselijke oorsprong... ...moest weer compleet worden herzien. Dus dat wil zeggen... ...dat wat voor wetenschap tot dusver doorging... we zij van... ...nee, het is wetenschappelijk... ...dat moest nu allemaal weer op de schop... ...want ja, nou hadden ze weer iets gevonden... ...waar dat toch weer anders bleek. Nou, je kunt er natuurlijk vergif op innemen... ...dat dat wat men nu concludeert... ...ook weer op de schop gaat... Ik bedoel, het heeft ook iets lachwekkends. Nou, als je echt wijsheid wil, dan kun je je gewoon beter oriënteren aan bij de, bij de schepper. Hij die echt vanuit de hoogte overziet het begin, vanaf het begin reeds de afloop. Hij weet exact de dingen. Nou ja, oprechtheid, eerlijk, een eerlijke woorden. Om de onverstandigen, de simpelen, dat kan negatief zijn, maar gewoon mensen die nog geen verstand hebben. In wezen, we komen allemaal onverstandig ter wereld. Dat wil zeggen, je weet nog niks, je hebt geen begrip. Wel, wat doet het woord? Het maakt de onverstandigen, uh, het leert ze, de simpelen, en we zijn allemaal naïef. Als je geen kennis hebt, dan ben je naïef. Totdat je geïnformeerd wordt, nader de dingen worden duidelijk gemaakt, wel, dan krijg je. Verstand. En hier staat schranderheid. Dat heeft te maken... Ja, craft. Maar ook met slim. Dat kan een negatieve betekenis hebben. Bij ons ook. Maar kien, Pinter. Weten hoe het zit. Ik, uh, ik moest eraan denken. Ook bij de voorbereiding. Dat er heel veel van die dingen die hier worden beschreven... Uh, ze worden vaak ook toegeschreven aan, uh, aan het Joodse volk. We hadden het al even over het woordje gogem. Het Joodse volk is slim. Slechts een heel klein deel van de wereldbevolking is Joods. Ik geloof van een half procent. één op de 200 dus. Maar ik geloof dat ze 30 of 40 procent, ik, ik, ik doe maar een gooi, uh, van de Nobelprijswinnaars zeg maar, in de wacht slept. als het gaat ook om het bezit van geld het is is, jods die domineren zeg maar de wereld van kennis en verstand en als het gaat om slimheid en keenheid zou daar een verband zijn heel suggestieve vraag zou er een verband zijn tussen het feit dat aan hen de woorden gods de woorden van wijsheid de gogeme woorden zijn toevertrouwd en het feit dat ze zo die reputatie hebben dat ze daadwerkelijk ook zo zijn en iedereen weet dat ook ja, voor mij is het geen vraag, maar het is toch een heel opmerkelijk verband. En er staat er nog bij uh, dat, wat het nog meer doet. Er staat allemaal bij wat die woorden van wijsheid ons geven. En er staat er ook nog bij de jongeling, de jeugd, wordt hier aangesproken. Wat doet wijsheid? Wel, het, maakt, het geeft de jongeling kennis en bedachtzaamheid. Kennis, gewoon, uh, dat is het woordje... Uh, ja, Kennen, echte, echte kennis, weten hoe het zit, maar ook dat woord bedachtzaamheid heeft te maken met het woordje plan, uh, ja, plannen, vooruitzien. Uh, andere vertalingen spreken over voorzichtigheid. Als je trouwens het woordje voorzichtigheid even goed ontleedt, dat heeft dat te maken met voorzicht. Dus je ziet vooruit, zo kan je ook dus plannen. Alles heeft daarin ook te maken en dat maakt je ook bedachtzaam. Je bezint eer jij begint. Maar daar heb je ook uh, planning voor nodig. Wel, dat is wat, uh, wat die wijsheid ook doen. En jonge mensen die zijn heel dikwijls energiek en impulsief als ze, ze nog zijn, uh, zijn zo meteen tot actie overgaan. Maar wat het woord nou doet, het geeft je bedachtzaamheid. Het leert je de- denken. Ik gebruik liever niet meer het woordje nadenken, want dat is, gewoon het leert je denken. Nadenken heeft zoiets eh, bij mij een beetje de klank gekregen van, ik denk wat een ander ook al denkt. Ik denk hem na. Nee, je moet gewoon zelf denken. Niet nadenken, je moet zelf denken. Nou ja, denk daar maar eens over na. De jongeling kennis en bedachtzaamheid te geven, en er staat er nog bij bij de wijze horen en vermeerderen inzicht nou dat woord inzicht is trouwens nog maar de vraag het is natuurlijk wel waar de wijze die hoort en hij vermeerdert inzicht ja maar het woord wat hier gebruikt wordt dat, uh, kijk in het boek Spreuken maar na ik heb u er een heel aantal teksten bijgegeven u zou dat voor uzelf eens na kunnen gaan dat heeft te maken met invloed wijsheid geeft je het vermogen om te weten hoe het zit om de juiste keuzes te maken, maar daardoor ook het geeft je invloed. Het geeft, woorden die namelijk impact hebben. Het maakt verschil. Dat is het. het maakt, je maakt door dat woord verschil en dat, daarin voeg je alleen maar toe. Het is een, het is een pad. Het is niet een, een, zozeer een bestemming. Zo van, nou ja, ik was onwijs en nu heb ik de cursus volop en nu ben ik dus wijs. Nee, het is. Zo werkt het niet. Nee, het is een pad van wijsheid die je gaat. Je leert zijn woorden te verwerken. En in het vierde hoofdstuk, dat vind ik een prachtig vers. Wij halen het thuis nog wel eens een keertje aan. Er staat in hoofdstuk 4 vers 12. Het pad van de rechtvaardige. Die straight gaat. Is als het glanzende morgenlicht. Dat steeds helderder straalt tot de volle dag. Prachtig woord ook zo'n schitterende spreuk. als je dat pad gaat dan wordt het steeds lichter dat is wat het woord, wat het woord doet je vermeert inzicht in, in, of impact of invloed en wie verstandig is die verwerven overleg je ziet in de concurrent version wordt het weergegeven met, met strategie maar dat heeft ook alles te maken met overleg als je, als je wijs wordt dan ga je overleggen dan weet je wat je te doen staat, maar door te overleggen, ja, in jezelf, dat is waar, maar ook overleggen met anderen. Plannen komen tot stand, dus dat is ook een spreuk, ik, zie, ik sprok al zomaar wat bij elkaar, plannen komen tot stand, staat er, door overleg. Waar het precies staat in spreuken, weet ik niet, maar zo staat het er wel. Overleg. De... Denk met anderen, spreek, ook open en eerlijk, dat is allemaal, dat is, wat wijsheid doet, wie verstandig is, die verwerven, uh, overleg of strategie, en dan staat er nog bij in vers 6, om te verstaan, spreuk, dat heeft te maken met, nou ja, een, een spreuk, een spreekwoord is bij ons ook zo. Een spreekwoord dat geeft uitdrukking aan een bepaald heersend idee. Het, het, het Hebreeuwse woord heeft ook te maken met een heerser. Bij ons is een spreekwoord ook het, het beheersende idee. Dan zeggen we bijvoorbeeld... Um, ja, noem maar wat. Uh, het, het geeft de, het algemeen... De, het begrip van, van het volk ook weer. Wij zeggen van... Uh, ja, kom eens wat... Er zijn tal van spreekwoorden. De appel valt niet ver van de boven. Dat is, wij weten dat dat zo is. En daarmee verstaan we de dingen ook. Dat is wat een spreuk doet. Dat geeft een bepaalde wijsheid weer. In een verkorte vorm. Maar leer ze verstaan. Dat is wat wijsheid ook doen. Op spreuken, spreekwoorden te verstaan. En beeldspraak. ...schitterend zoals dat in het boek Spreuken ook een rol speelt, die beeldspraak... ...maar het woord zelf, wat daar in het Hebreeuws voor gebruikt wordt, heeft te maken met parallellen. En wij... ...het woord beeldspraak vind ik heel mooi hier ook weergegeven, want het is symboliek. Beeldspraak heeft te maken met symboliek, wat wij ook typologie noemen. Iets is een type van, en dat betekent iets loopt parallel met iets anders en als je met zulke ogen wijze ogen verlichte ogen naar de dingen ook gaat kijken in het leven van de schepping dan wordt alles zo enorm rijk want alles in de natuur spreekt van God loopt parallel met, met de geestelijke dingen ze zijn uitdrukking kijk daarom vind ik het ook zo geweldig om God te kennen stel je voor dat het waar zou zijn wat er in de wereld verteld wordt een een gesloten wereldbeeld geen god dat betekent dus dat het bestaan zinloos is we hebben geen uitzicht alles komt uit de knal voort en het is volstrekt zinloos hij hebben dingen ook geen betekenis terwijl als je weet er is een creator die niets aan het toeval overdiet die sprak en alle dingen zijn een uitdrukking van zijn woord Dan, dan gaat er Van heel de schepping een sprake uit. Kijk, en dan vraagt vraagt een kind van. Ja, nou is het herfst. Waarom waarom vallen de blaadjes van de bomen? Nou, dan kun je natuurlijk biologisch. Als je daar wat in gestudeerd hebt. je daar een heel verhaal aan ophangen. Van hoe dat komt. Ja, maar als je wijs bent. Dan weet je de betekenis daarvan. Namelijk dat het te maken heeft. Dat het een uitbeelding is van sterven. Doodgaan. Het is, is niet zo moeilijk. Maar het is ook een uitbeelding. En dat, maar dat het niet het einde is. Dat sterven gevolgd wordt door de dood. De winter. Maar dat daar altijd weer opstanding is. En God troost ons al in de herfst daarmee. Dus dan vind ik zo prachtig. Nou een dag als deze. Dat het licht schijnt. Uh, moet je eens kijken. Als uh, in, in het bos, dan zie je al die, die blaadjes van de bomen gevallen en, en dan is alles goudgeel. En als dan de zon, het zonlicht er dan nog op schijnt, dan, is, dan gaat er zo'n enorme uh, troost van uit. Dat, dat Gods licht gaat schijnen over, zo'n, over al die sterven, over die vergankelijkheid. Het is goudgeel. Het is gewoon het woord van goud. Het komt goed. Er komt nieuw leven. Ja, daar kom je alleen maar op wanneer je weet dat dingen hebben een betekenis. Dat, dat fantaseer je niet, dat is geen positief denken. Dat is gewoon de dingen zijn voortgekomen uit het woord en hebben betekenis. En dan gaat het bestaan waarin je mag verkeren, waarin je geplaatst bent, betekenis krijgen. Je krijgt oog voor beeldspraak, woorden en raadselen van wijzen. Raadselen, het Hebreeuwse woord wat hier gebruikt wordt, dat wordt elders weergegeven met verborgenheden of geheimenissen. Het woord eh, komen we in het boek Richteren tegen in in die geschiedenis van Simpson. Die had ook een raadsel, een verborgenheid. Wijs. En dan is het een raadsel en dan geeft hij antwoord en dan is dat antwoord ook weer een raadsel. Wat is sterker dan een leeuw en wat is zoeter dan honing? Wel, wijsheid geeft antwoord daarop. Om te verstaan ook de raadselen, de verborgenheden. En dan staat er in vers 7, nou dat is misschien wel het meest basale. Nou, misschien, ik weet zeker, dat is het meest basale van wat je kunt zeggen over wijsheid. Het wordt ook in heel wat andere schriftplaatsen herhaald. Op een iets andere manier. Maar dit, deze woorden. De vrezen, oftewel het ontzag van de Heer. Dat is het begin van kennis. Of elders, het begin van wijsheid. Daar begint wijsheid. Niet daarbij loopt wijsheid op uit. Daar begint het. Als, je niet, als dat niet je startpunt is namelijk ontzag, het kennen van hem... dan dan is op voorhand de weg naar wijsheid afgesloten. Daar begint het namelijk. Dat is zeg maar het axioma, noemen ze dat in de wetenschap. het, het Het absolute uitgangspunt, daar beginnen we. Als we wijsheid willen verkrijgen, dan heb je ontzag voor hem, voor God. En dat... In het hele boek Spreuk speelt dat ook zo'n geweldige rol. Ik wil één woord van de apostel Paulus aanhalen. Die daar dit over zegt. In Romeinen 1 vers 21. Immers. En dan gaat het over de wereld. De naties. En dan staat er Immers. Hoewel zij God kenden. Ze weten dat God er is. Dat weet iedereen. Daarbij, daar, dat is ingeschapen namelijk. En, wie hier, en het wordt bovendien... Uh, is helder voor iedereen die zijn verstand gebruikt. Een schepping veronderschelt een schepper. Afin, hoewel zij God kenden, hebben zij hem niet als God verheerlijkt of gedankt. En daar staat erbij, maar hun redeneringen, hun gedachtengangen, zijn op niets uitgelopen. En bovendien, het is duister geworden in hun onverstandig hart. Dat is een prachtige illustratie van wat Salomo ook zei. Het beginsel van wijsheid is de vrezen des heren. Hem God als God verheerlijken. Hij is de plaatser. Dat woord God, ik heb dat hier vaker verteld, Maar ik word niet moe om dat te zeggen. Want het is zo geweldig om te weten. God is degene die al... Dat woord God betekent plaatsen, Het Grieks theos. Hij die alles op zijn plek zet. Alles. Die alles beschikt, alles gemaakt heeft, alles bedacht heeft. Hij zet het allemaal op zijn plek. Als dat niet je uitgangspunt is, hem verheerlijk als God, wel dan lopen al je redeneringen helemaal op niets uit en wordt het donker hier van binnen. Duister, en bovendien in je onverstandig, onintelligent hart. Dus het, wordt, het is niet alleen onverstandig, het wordt ook nog eens duister, waardoor je geen licht meer hebt, waardoor je ook niet meer kan stralen, geen uitzicht hebt. Dat is juist, daar begint het mee, als je God kent, al heb je, heb je alles, maar als je God als God verheerlijkt en dankt, ja, dan, dan, dan is dus, want je kunt het namelijk ook positief zeggen, kijk als je God niet als God verheerlijkt of dankt, dan lopen je redeneringen op niets uit en wordt het duister in je onverstandig hart. Maar zeg het nou even omgekeerd, op de positieve manier. Verheerlijk God als God, als de plaatser, de beschikker. Wel, dan lopen je redeneringen, je gedachtegangen, dus zinvol. Dan ga je dus zinvol denken. En wordt het dus licht in je verstandig hart. Ja, wat prefereer ik. Wit of zwart, licht of duister. Nou, ik wil u twee voorbeelden geven uit het boek Spreuken. Waarin dat zo duidelijk ook naar voren komt. Dat dat God werkelijk God is. Prachtige vind ik altijd in het zestiende hoofdstuk van het boek. En dan staat in vers 4. De Heere, God, hij heeft alles gemaakt voor zijn doel. En er staat erbij, om dat even goed te onderstrepen, dat daar dus geen uitzonderingen zijn wordt een hele extreme uitspraak gedaan, namelijk zelfs de goddeloze voor de dag des kwaads. Er gebeurt nooit iets zonder dat God daar een bedoeling mee heeft. En zelfs de goddeloze, laat ik een, een bijbels voorbeeld geven, zelfs een farao die nee zei tegen God, van laat mijn volk gaan, die deed niet anders dan Gods raad, Gods plan dienen. Wat je ook doet, al ga je dwars tegen hem in, hij beschikt Zelfs de goddeloze. Voor de dag des kwaads. Heeft allemaal een, plan, een plaats in zijn plan. Er is geen ontkomen aan. Kijk, dat is God als God verheerlijkt. Als je dit weet. Weet je ook dat er nooit iets misgaat. Er is een beschikker. En dat betekent. Hij is degene die het bedacht heeft. Dat garandeert ook de, de goede afloop. Want dan weet je, er is een God en hij dient allemaal zijn doel. Goed en kwaad. En hij brengt het daar waar hij het hebben wil. Zal ik zal nog een voorbeeld geven. Spreuken 16. Nou, ik zou een hele serie kunnen geven, maar ik, laat ik me bij twee voorbeelden beperken. Er staat er in dat vers, Spreuken 16 vers 9, het hart van de mensen dat overdenkt zijn weg. Een mens die denkt na over wat hij moet doen, wat hij moet kiezen, wat, hoe zal het gaan. Maar dan er gaat erachter, maar de Heere bestuurt, dat wil zeggen bestuur zijn gang. Daar kennen we trouwens hebben we een mooie variant van in het Nederlands, die vrijwel hetzelfde is. Namelijk, de mens wikt, maar God beschikt. Perfect, zo is het. Een mens wikt, heeft zo zijn overwegingen, zo ideeën, zo achtergronden, maakt een keuze. Ja. Je, kan, je kan wikken wat je wil, en besluiten wat je wil. Maar God beschikt. Het gaat altijd alles in overeenstemming met zijn plan. Daar is geen ontkomen aan. En de goddeloze ontkomt daar niet aan, de boze ontkomt daar niet aan. En wat je ook doet, je kan nooit aan hem ontkomen. Je bent namelijk een schepseltje. Van hem. En als je mag zien trouwens. Dan heeft hij. Denk nou niet van. Ik ik ben zo goed dat ik voor hem gekozen heb. Dan heeft hij jou overtuigd van zijn woord. Dat is geloof. Geloof dat je zegt. Dat betekent niks anders. Hij heeft jou overtuigd. Je zegt ik ben overtuigd. Ja door wie dan? Gewoon door zijn woord. Hij overtuigt jou. Dus wat is daar valt te verdienen? Hij beschikt. De Heere bestuurt zijn gang. Dat is, de, dat, dat is de schepper, de beschikker waarmee we van doen hebben. Als je zo elke dag in het leven mag staan, en heb je, ja, dan heb je vrede. Dan heb je vrede in het hart. En dan heb je ook bovendien vreugde. Je weet namelijk, je verheugt je in de geweldige toekomst die hij voornemens is. Ik lees nog even verder. De, de vrezen des Heer is het begin van de kennis en de dwazen die verachten wijsheid en tucht. Dat is geen beschuldiging trouwens, maar het is gewoon een definitie. Wat is een dwaas? Dat is iemand die wijsheid en tucht, discipline namelijk, veracht. Dat is gewoon wat dwaasheid is. Hoor mijn zoon, zegt, dat is nogal een, een woord dat vaker in dit boek voorkomt. Hoor mijn zoon, de tucht, de discipline van uw vader... Ja, ik zit nu naar boos te kijken, maar dan moet je niet, uh, niet te zwaar aan tillen, boos. Maar in het algemeen, dat is wat opvoeding is. Je, je geeft dingen door. Ja, en wat, wat geef je door? Ja, ik hoop, zijn woord, zijn belofte. Vertel wie hij is, leef het voor. Wijs de weg. Laat je ook corrigeren. Maar er staat trouwens nog iets bij. En verwerp de onderwijzing van uw moeder niet. U ziet die twee zinnen die lopen parallel. Vader en moeder die daarin één weg gaan. En en hun kind de weg wijzen. Verwerp de onderwijzing van uw moeder niet. Dat woord onderwijzing, u ziet, dat is het woordje Torah. En dat woord Torah is de naam ook van de vijf boeken van Mozes... Maar eigenlijk dat woord zelf is afgeleid van een werkwoord dat er heeft te maken met wijzen. Namelijk in de zin dus, nu even, in, uh, niet als tegenstelling van dwazen, maar wijzen als werkwoord. Eh, namelijk met de vinger. Dus wijzen op, aanwijzen, maar ook wijzen naar. En vandaar dat ik dit, die wegwijzer, ook uh, dat plaatje erbij vermeldde een wegwijzer, die vertelt niet, een wegwijzer zegt jou niet wat je moet doen dat is wet, dat is wet jij moet dit, dat doen, dit doen maar onderwijzing Torah, dat is niet, jij moet dit doen maar dat is, het vertelt niet wat jij moet doen, het vertelt hoe de dingen zijn als je zo gaat kom je daar terecht, als je zo gaat kom je daar terecht, it's up to you dat is, dat is Torah, dat is onderwijzing dat is trouwens ook wijze opvoeding daar ben ik vast van overtuigd, het is niet een kwestie van tegen je kinderen, je moet dat doen. <coughs> Zeker als je pubers hebt, dan weet je dat het zelfs effect heeft. Dat moet je niet doen. Dat moet je niet doen. Vertel gewoon hoe de dingen zijn. Dat is ook wat het woord doet. Het woord vertelt gewoon wat de waarheid is. En wat wijs is, let op, wat wijs is om de, welke weg te gaan. Wel, nou, Dat is waar het boek Spreuk op wijst. Het wijst op, het wijst aan, dat is wat een goede leraar trouwens ook doet, die zegt ook niet van je moet zus of zo denken, je wijst gewoon op het woord. Dan kunnen mensen zelf een conclusies trekken. En en ieder weer op zijn eigen wijze, we zijn daarin allemaal eigen wijze, Uh, we zijn daarin allemaal weer verschillend. En met een gaat God nu eenmaal weer een andere weg dan met een ander. En sommige mensen moeten door schade en schande wijs worden en andere mensen leren het wat uh, makkelijker, wat sneller. Maar geef elkaar daarin ook de ruimte. Maar dit, uh, die onderwijzing, dat woord van God is zo kostbaar. En dan tenslotte dat is het laatste vers in uh, deze introductie van het boek Spreuken: want staat er die woorden van wijsheid? zij zijn een liefelijke krans voor uw hoofd en Keten voor uw hals. Dat wil zeggen, het is een sieraad. Het is een bekroning. Let trouwens op, dit woord lieflijk, dat is dit woord. Gen. En daar herkennen wij ons woord, geen weer in. Maar geen komt direct, of indirect beter gezegd, van dit Hebreeuwse woord. Maar dat is het woord voor genade. Hier wordt het weergegeven met lieflijk. Ja, dat is genade, dat is waar. Maar het is gein. Het is genade. Het is dat wat vreugde geeft. Is het Griekse woord ook. Charis. Dat is we- genade. Dat is alles wat blij maakt. Wel dat zijn woorden van wijsheid. Het, het boek Spreuken. Dat is een bekroning van je hoofd. Wil je. Je hoofd staat voor denken. Wel als dat bekroond wordt. Dan is dat doordat het. ...zich bezighoudt met... ...en uh, ge, uh, de woorden van wijsheid absorbeert... ...dat is een bekroning. Het is lieflijk, Het is genade. Je krijgt ook werkelijk gein in het leven. Je vreugde in het bestaan. Dat is wat het woord van God geeft. Uitzicht. Elke dag dat je weet van... Nou, ...deze dag is niet voor niks. Deze dag... Gaat hij mij weer nieuw, nieuwe dingen leren, mag ik een licht zijn voor anderen? Je bent, ik bedoel, het is, wat, wat hebben wij de wereld te bieden? Zijn woord, woord van hoop? Ik bedoel, wij, zijn, wij hoeven niet te, tegen de wereld te vertellen of tegen de mensen op je, op je werk of medeschool van wat ze moeten doen of hoe ze moeten denken. Wijs maar gewoon, wees in je leven gewoon ook een, 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 zo'n, zo'n wegwijzer. In die vreugde. die het geeft. wel, het is zo liefelijk. Zoveel genade. Wel daar spreekt het woord van God van. Van begin tot het einde. Wat is het geweldig. om, om daarin dag in dag uit te mogen leven? Dat is echt genade. Machtig God en Vader. we danken u voor dat wijze woord. dat u ons hebt toevertrouwd. Die wijze woorden, complete bibliotheek en sommige woorden in het bijzonder, een boek als de spreuken, bevat zo enorm veel wijsheid. Als wij de weg niet weten, zoals we zojuist ook zongen, dan is het uw woord die de weg wijst. Als wij in duisternis rondtasten, misschien ook donker van binnen is, omdat de moed of de hoop zelfs ontbreekt, dan is het het licht van u dat de duisternis verdrijft. En Heer, dat is geen mensenwerk, dat doet u door uw woord. Wat is geweldig dat we weten dat er één is die werkelijk God is. De schepper van hemel en aarde die alles gemaakt heeft. Die elk schepsel bedacht heeft en een geweldig plan daarmee heeft. En dat er nooit, nooit, nooit iets gebeurt buiten uw plan om. En dat u alles, heel de wereld, zoals we dat zo triomfantelijk ook vaak zingen. In uw hand houdt. Heeft en houdt en niets en niets kan U ervan weerhouden om te bereiken dat wat u voornemens bent. Heer, we danken u dat u een God van liefde bent. Nooit laat varen de werken van uw handen en dat de dood weliswaar nu nog in deze schepping heerst. Maar ook dat weten we door uw wijze woorden. De vergankelijkheid zal plaats moeten maken voor onvergankelijkheid. En de dood zal verzwolgen worden in de overwinning. En we danken u voor die zoon van David, die ooit het graf eens voor altijd leeg achterliet. De steen is weggewendeld, hij is de eersteling. Daarom hebben we uitzicht. Zo brengt u ons op de hoogte. Zo hebben we uitzicht. Zo hebben we uitzicht op een open hemel, op een stralende toekomst. En we mogen dat pad wandelen van de rechtvaardigen. Dat steeds helderder straalt tot. De volle dag. En die dag gaat komen. Meer in die verwachting. Bevelen we ons bij u aan. Leer ons wijsheid. Verlicht de ogen van ons hart. Zodat we stralende mensen zijn. In een donkere wereld. In de naam van uw Zoon. Christus Jezus. De Zoon van David. Amen.